0: Continuamos en la Biblia hoy. Eh, Sebastián, ¿sabes que cuando empezaba a ver este tema, te lo cuento ahora para no olvidarme. Eh, me anoté una expresión que yo no, no recuerdo si yo la usaba. Sí recuerdo haberla escuchado muchas veces. Y uno, como profesor, también la pudo haber escuchado algunas veces. Yo estudié, pero no me acuerdo. A ver, que en realidad uno solamente puede acordarse de aquello que sabe. Lo que no sabes, no lo podés recordar, es así de simple. Y tiene mucho que ver con esto, con haber estudiado, pero en realidad tiene más que ver con haber aprendido. Porque yo me puedo sentar a estudiar todo lo que quieras, pero capaz que no aprendo nada. Creo que muchas veces nos pasa eso. Sí, estudiamos, sí, sí, sí. estudiamos sin aprender. Que me perdonen los pedagogos si estoy diciendo algo que no es correcto, pero creo que se entiende la idea, ¿no?
1: Mira, yo, yo no soy pedagogo, sí cursé varias materias, vos también, de pedagogía. Para poder dar clase y creo no estar errado, que no estás errado, Lucho. O sea, cuando uno realmente estudia a conciencia con un método uh -huh. que para uno es eficaz y no todos los métodos son iguales para todos, aprender uno fija un conocimiento. Uh -huh. Cuando uno aprendió algo, no se lo olvida más. Vos podés dejar uh -huh. de andar en bicicleta uh -huh. por un año, dos, diez, quince años, te vas a subir una bicicleta y vas a salir andando en bicicleta. Lo mismo pasa con conducir un auto. Uno. Puede dejar de conducir, pero uno sabe manejar un auto. Ahora, cuando uno aprende algo de memoria y lo memoriza uh -huh. y en ese momento lo, lo repite de memoria. Uh -huh. Que no está mal usar la memoria, por favor. No, eh. no, no, pero uno no aprendió, memorizó y no es lo mismo. Uh -huh. Acá, sí. la Biblia, en Deuteronomio, nos habla de acordarnos, no como. No dice memorizar. No, no, uh -huh. no dice memoriza Acordate. O sea, y si vos, uh -huh. vos te acordás de lo que realmente aprendiste, no te acordás de lo que memorizaste. Uh -huh. Entonces. El concepto de aprender está muy bueno, porque Dios lo que quiere es, es esto, que uno pueda aprender vivenciando, y aparte uh -huh. no hay nada mejor sí. que vivenciar lo que uno está estudiando. De esa manera uno lo aprende, lo fija, queda en el corazón y en la mente. no Pero para el hebreo el corazón y la mente era lo mismo. Entonces claro. cuando uno tiene una vivencia con aquello que está estudiando, realmente se fija. Y de eso habla este libro de Deuteronomio, Hacia un Pueblo, que muchas veces tenía una memoria frágil, uh -huh. porque esa es la verdad. Era un pueblo de memoria frágil.
0: Creo que la Biblia lo dice, ¿no? Porque solo recitaba de la boca para afuera. Y a
1: Dios no lo podemos engañar. Es así de simple, ¿no? Es que cuando uno se limita a recitar y a conocer de memoria algo, yo no tengo buena memoria para aprender no. textos no, pasa y lo mismo, sí. no, no no Yo no tengo buena memoria, la verdad. Yo me nutro mucho de bosquejos, uh -huh. pero, por ejemplo, cuando predico, que por mi trabajo este, de pastor distrital me toca predicar todos los sábados y a veces tres veces a la semana, uh -huh. el sermón me lo estudio y lo preparo en la semana. Y es muy, muy raro que pasa a predicar con un papelito, con un bosquejo. Uh -huh. Ya lo estudié, lo ensayé, lo ensayo frente al espejo, lo ensayo solo aquí en mi oficina, hablo en voz alta, vuelvo, anoto, hago un garabato, lo practico... Y cuando llego el sábado, hablo del sábado pero también pasa los viernes de noche y los días uh -huh. de cultos de oración lo mismo, ya naturalmente me sale el sermón, que no significa que me salga tal cual lo ensayé ni tal que cual. tenga los condimentos que uno pensó. Yo creo firmemente en el poder del Espíritu Santo para este evento y creo que uh -huh. también él puede pulir aquellas cosas que uno tiene que descartar y también le agrega cosas que uno en ese momento siente por inspiración de Dios que tiene que decir.
0: Y permíteme sumar algo más a esta forma de estudiar que tenés también vas en el día a día rescatando ideas eh, recuerdo que eh, algunos textos que hemos hablado acá y los hemos desarrollado dijiste, uy, esto está bueno para un sermón uh
1: -huh. eh,
0: y es eso, a ver, porque tiene que ver con que, eh, tomemos el caso de un sermón de sábado nada más, no No lo vivencias solamente el sábado o para el sábado sino que estás constantemente pensando en esto para ir incorporando ideas y esa es la vida del cristiano a ver, no todo el mundo prepara sermones, pero todos los cristianos debemos vivir cada segundo como cristianos. Sí,
1: sí. A ver, en nosotros en la iglesia Ardentista ofrecemos diferentes estudios bíblicos. Hay uno que es el más común que utilizamos, que son varias lecciones temáticas. Uh -huh. ¿no? La primera lección claramente habla de la Biblia, por qué creemos en la Biblia, por qué nos basamos en la Biblia. Entonces, la lección número uno habla del fundamento de, claro. si vas a estudiar la Biblia, primero tenés que saber por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y hay personas que han estudiado tanto, que han tenido tantos alumnos, que han ejercido tanto el hábito de enseñar la Biblia, que se saben este estudio de memoria. Uh -huh. Entonces ellos hablan de las lecciones por los números. No, la lección 15 me parece bueno. La... Y cuando vos no estás en esa onda, <risa> sí. yo sinceramente los... Los admiro, esa sería la palabra, sí, sí, los admiro, sí, 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 sí. quisiera copiarlo. No lo he logrado, no he logrado memorizar. Sí me sé las preguntas uh -huh. y los textos bíblicos de memoria, pero no al grado de decir, bueno, la lección 22 habla de esto, la 18 habla de aquello, la 19, a ese grado no. Pero este ejercicio de estudiar la Biblia te logra uh -huh. vivenciarla. Y por eso uh -huh. es que Dios en el libro de Deuteronomio les habla muchas veces de esto. mira lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 1. Entonces uh -huh. se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. O sea, estamos hablando del de diluvio. ¿Y por qué uh -huh. no olvidarme del diluvio también es un ejercicio notable? Porque la historia del diluvio termina afianzándome la creencia de un Dios todopoderoso. ¿no? Dios creó la tierra, Dios la ordenó en siete días, la organizó en seis días, reposó el séptimo y luego hubo un hecho fundamental que es el diluvio y el diluvio termina demostrando este poder de Dios y hay evidencias en la tierra arqueológicas, biológicas que testifican de este diluvio universal. Entonces es innegable y aparte, todas estas evidencias del mundo natural terminan confirmando el poder que tiene claro. la Biblia. Bueno,
0: vuelvo otra vez a lo mismo, todo depende de dónde de donde te pares, porque también están las argumentaciones basándose en los hechos naturales. En aquel tiempo de aquellos que decidieron no creer, era, no, es imposible, eh, no ha llovido hasta ahora, no va a pasar, y ahora usamos el argumento al revés, ¿no? Para demostrar como que, intentar demostrar que no pasó. El material que estamos estudiando habla de eso justamente, ¿no? Pero en realidad ahí lo más importante es, ¿a dónde me paro yo? ¿Si sigo siendo rebelde a lo que Dios me dice? ¿O decido, en uso de mi libertad que me la da Dios, bueno, decido creer? En realidad el problema siempre es el mismo. Sí, totalmente. O la solución. No sé, depende de dónde es, lo mires. Eh, eh,
1: sí, sí, sí. Es que cuando uno acepta a Dios y cree en Dios, es una solución. El problema es cuando uno empieza a tener la duda, a germinar la duda, Ahora, a mí me, me, me resulta muy este, llamativo y alentador que cuando uno empieza a ver a las mentes más brillantes que ha dado la historia, uh -huh. todas las mentes más brillantes han confiado en un Dios creador uh -huh. y, y podría nombrar al gran inventor de, de la historia, podría nombrar a científicos notables sí, sí. que han cambiado la forma de vivir de, de la humanidad uh -huh. y ellos siempre han estado de parte de Dios y de parte de la Biblia. Han partido de la creencia bíblica para ir este, luego al mundo de lo desconocido y poder confirmar lo que la Biblia decía. no Y estoy pensando en Newton y sí, sí. Galileo Galilei y otros que han utilizado lo que la Biblia decía para luego irse al mundo de la ciencia.
0: Vos sabés que me llamó la atención un dato que la verdad que no lo tenía: que la primera vez que se utiliza este concepto de acordarse lo hizo Dios. En este texto, justamente, ¿no? Que leías. Me, me llamó la atención. O sea, Dios no te pide algo que no se puede hacer también, ¿no? Él ya pasó por ahí, acordarse de algo.
1: Imagínate si Dios se olvidaba de este plan creador que habían hecho por si el ser humano caía en pecado. Uh -huh. Nunca lo olvidó, nunca, nunca nunca, nunca, olvidó absolutamente nada Dios. Y por uh -huh. eso es que nos invita a tener esto aquí. Digamos, cuando pasa el hecho de, de, de Noé, del diluvio universal, Dios se acuerda luego de una serie y... A ver, para la cultura hebrea, la forma de quiasmo, de la forma de escribir uh -huh. con el quiasmo, el quiasmo es una forma donde el centro de lo que uno quiere decir está en el medio y luego de uh -huh. manera simétrica se van repitiendo lo que uno va diciendo. Es casi un sándwich uh -huh. donde lo más rico va sí. en el medio del sándwich. Y, y arrancamos con, no sé, pan, pan, en los dos extremos, uh -huh. por sí. decir, ¿no? Algún aderezo en los dos extremos, eh, acompañándonos, lechuga, tomate, queso... Sí. Tomate, sí. lechuga, que ¿me, me explico? Claro. entonces sí, sí. El quiasmo tiene esta manera. Y cuando uno mira y analiza este quiasmo, se encuentra con que primero Dios dice siete días de espera de parte de Dios. Eso está en Génesis 7, 4. Luego uh -huh. hay siete días de espera por parte de Dios en Génesis 7, 10. Otros siete días, ¿no? Uh -huh. Después hay 40 días de subida del agua, Génesis 7, 17. Uh -huh. Después hay 150 días donde... Prevalecieron las aguas, dice Génesis 7:24. Y ahí, en, en lo más importante, en el centro de la estructura de esta historia está, Dios se acordó, Génesis 8:1. Uh -huh. Lo más importante acá es esto, Dios se uh -huh. acordó. Y después se empieza a repetir al revés. 150 días de bajada del agua, Génesis 8:3. 40 días, y cuando uno lo va mirando, está todo sí. simétrico. 40 días de bajada del agua, Génesis 8:6. 7 días de espera por parte de Noé. Génesis 8.10, y después siete días de espera de Noé, Génesis 8.12. El uh -huh. centro de esta historia está en Dios se acordó, Génesis 8.1. Entonces el ejercicio de acordarse nace en Dios. Por eso él te uh -huh. pide también que vos no te olvides de cuántas uh -huh. obras maravillosas ha hecho Dios en tu vida y en la vida de este planeta y que demuestran que es un Dios todopoderoso y un Dios creador y sustentador.
0: Viste que muchas veces, y ya con esto nos vamos a, a una pausa, pero lo hablamos después, hablamos de alguien se acordó de algo que se olvidó, parecería, ¿no? No mm. es el caso de Dios. Dios nunca se olvida. Dios sabe, por eso se acuerda. Bueno, eh, próximo bloque. Dale. Hacemos una pausa y ya seguimos.
1: ¿Crees que hablemos un poco más de estos temas?